0: Buenas, bienvenidos al segundo episodio del podcast Nómada Digital. Soy Carles de Vividistinto.com y hoy voy a hablaros de vivir en Nicaragua. Eh, mi historia con Nicaragua viene desde el año 2006, concretamente el 16 de enero, si no recuerdo mal, si no me equivoco. No sé seguro ahora si fue el 16 o el 14. Yo llegué a Nicaragua con un amigo como voluntario. Tenía 18 años. Estaba hasta las pelotas de trabajar en Cataluña. Trabajar para otros. Y decidí que me iba de voluntariado. Entonces, bueno, pues... Por azares del destino, terminé en Nicaragua. Eh, hablé con este amigo, que era pues bueno, uno de mis mejores amigos en este momento. Y, y ambos sentíamos que necesitábamos salir, ¿no? Y, y que ya teníamos la mayoría de edad, con lo cual estábamos muy ansios, ansiosos para conocer el mundo, y bueno, le propuse hacer un voluntariado en algún lado, me le pareció bien, y estuvimos buscando a ver qué, qué se podía hacer. ¿no? En ese momento también hay que entender que Internet no funcionaba como ahora, pues no, no existían tantas webs, no existía tanta información, era todo más complicado, y para un chaval de 18 años era difícil encontrar nada. Entonces, bueno, me apunté a un montón de webs que encontré de voluntariado y al final contactamos con unos de Bolivia. No me acuerdo ni el nombre de la fundación con la que contacté, pero bueno, pues eh, les propuse un proyecto. Yo tenía conocimientos de informática, aunque no tengo ningún título, pues en ese momento había trabajado varios años ya en informático yo comencé a trabajar muy joven a los... 14 años estaba trabajando, y bueno, pues, pues podía montar, desmontar ordenadores, montar redes, etcétera Ya hablaré un día bien de, de esa etapa, pero vuelvo a, a, a cómo llega a Nicaragua. Les propuse un, bueno, un proyecto, lo aceptaron, eh, y hablé con mi jefe de ese momento, que estaba trabajando en Barcelona, de, de mantenimiento de ordenadores para una empresa que me pagaba una miseria. Y le dije, mira que me piro. Me voy a Nicaragua... Ay, a Bolivia, perdón. Y, y voy a hacer de voluntario ahí y tal. Y por un año, entonces, que dejo el trabajo. Entonces, dio la casualidad que para ese momento... Eso era verano del 2005. Yo acababa de cumplir 18 años. Cumplo el, el, el 25 de agosto. Entonces, bueno, pues imagínate, ¿no? Tenía nada de edad. Y, y les dije a mis padres o a mi madre, sobre todo... Mira, que me voy de voluntario. Y la verdad es que se lo tomaron muy bien. No, no recuerdo que fuese un gran drama ni nada por el estilo. Entonces, bueno, pues dio la casualidad de que en ese momento hubo un levantamiento minero, que fue el levantamiento que puso a Evo Morales en la mira en la política en Bolivia. Y hubo como un poco de desestabilización social y política en el país, con lo que de la ONG con la que íbamos a, a irnos para allá nos informaron de que no de que no podíamos, o sea, de que habían cancelado todos los proyectos y tal, por temas de seguridad y de protocolo y que nada, que, que nos quedábamos en Barcelona entonces eso fue un palo enorme y, y no, nosotros, claro, ya lo teníamos pues en la cabeza y que nos íbamos a pirar y tal entonces empecé a buscar como loco sin sentido o sea, ya era, me daba igual a dónde. Eh, encontré, recuerdo, un proyecto en el Congo, en África, y otro en Indonesia. Y como te digo, es que me era absolutamente igual. No sé seguro si era Indonesia o Polinesia. Pero íbamos buscando. El del de Congo estaba bastante bien, estuvimos en contacto con una ONG y tal, y el otro realmente no lo podíamos ni permitir, porque evidentemente ser voluntario significa que no te pagan ni el agua que vas a beber. Es decir, billetes y todos los gastos corrían por nuestra cuenta y, y con 18 años pues la economía que teníamos era bastante pobre. Y bueno, pues de casualidad me encontré con un hermanamiento de, de un pueblo cercano a mío, Arbusias, que está hermanado con Palacahuina, un pueblecito en el norte de Nicaragua, en, en el departamento de Madrid. Y les propuse el, el hecho de ir allá de voluntario, les pareció bien. Y, y nada, nos fuimos. Es que fueron como dos meses y ya habíamos armado el, el viaje que íbamos a hacer. Y nos fuimos siete meses. Eh, nos fuimos en enero y regresamos por verano. Entonces, yo estuve allí haciendo un proyecto bastante chulo de una escuela campesina que ellos habían creado que necesitaban bueno, una aula de informática, internet y tal. Y claro, cuando yo llego a Palacahuina en ese momento, no existía internet en el pueblo. O sea, parece una locura, pero pero es así. Eh, yo yo era informático, yo había montado ya un ciber en, en mi pueblo, había trabajado muchísimo y, y sin ningún problema te he montado una red local con, con un router y tal, y, y un router de la época que, que luego tenía que ensucharlo y, y, y bueno, pues había que hacer un poco de historia. Pero, pero, claro, yo conectaba router al teléfono. Pero es que no había teléfono. Entonces, bueno, pues, pues claro, cuando me ponen ahí y, y veo las condiciones en las que estaba todo eso y, y me ponen a montar ordenadores, digo ya, tío, pero que, que es que no hay teléfono. O sea, si no hay teléfono, ¿cómo coño consigo internet? Y bueno, fue súper curioso. Acabé montando una antena de la hostia de, pues creo que medía como 16 metros. Una empresa que se llama Alphanumeric y nos llevaban Internet de 128 k por onda de radio era como bastante increíble y bueno pues pues al final conseguí hacer el proyecto y, y funcionó y, y logramos lo que lo que estábamos haciendo ¿no? entonces del hermanamiento y de todo el tema ONGs quedé muy decepcionado hay muchísima interés personal corrupción dile como quieras en todos lados aquí y allí y, y muchos personalismos y pocas simpatías hacia... muy poca empatía sobre el que está en el terreno pasando las putas y, y en cambio que está allí que que, se, que es el que envía el dinero, se cree que es dueño de... Entonces, al final, bueno, pues sencillamente no, me fui de cabina se terminó el, el tiempo y, y, y nos fuimos. Para ese entonces... Yo recuerdo que me había sobrado un dinero del viaje, o sea, habíamos ido con 1500 euros en ese momento, que estaba, el cambio estaba eh, equivalente al dólar, era un euro un dólar, y me sobraron mil. En, en siete meses gasté 500 euros. Y, y además fuimos de vacaciones y tal que vino mi padre y mi hermana a verme. Y bueno, pues, pues imagínate el nivel de la vida de ese momento allí, ¿no? Y tenía tan tan claro que yo iba a regresar. Eh, fui a parar, perdón, a casa de una familia que para mí ahora ya son como mi familia nicaragüense con ellos, he convivido un montón de años y bueno, pues tenía tan claro que quería probar allí estar ahí un tiempo y tal, que me compré un terreno no sé bien en qué momento se me pasó por la cabeza pero había un señor que hizo una lotificación que es coger bueno, pues un terreno muy grande, lo hizo en lotes pequeños y me vendió un pedazo, y, y bueno, pues con 18 años compré mi primer terreno, y tenía ahí un solar de la hostia, además eran, era enorme, como 2.142 pues por 53 metros cuadrados, pues pues sí, 2.000 y pico metros cuadrados, y, y nada, pues ahí compré yo mi terreno con ese dinero que me había sobrado, y me pira. Al año siguiente... Decidí volver a, a ir a Nicaragua, pero ya con la intención de quedarme. Entonces, bueno, pues había adoptado un perro a Ute. Y... Para los que no lo sepáis, Ute falleció hace poquito y hay veces que cuesta. Eh, decía de que... Bueno, me fui con él allí. Eh, me trasladé con Ute y con la novia que tenía en ese entonces, Ana. Y, ...y nada, pues nos fuimos a San Isidro... ...a intentar vivir allí... ...con un plan que tenía en la cabeza y tal... de bueno ...y un dinero que, me, que había prestado... Y, ...y sin mucha historia... ...sencillamente no quería saber nada de Cataluña... ...no me interesaba la vida de Europa... ...y dije... ...me voy a Nicaragua a vivir y... ...y hasta la próxima... ...entonces... ...pues llegué allí... ...estuve un año y pico... Decir que, que con Ana la historia fue fatal y, y bueno, eh, evidentemente yo tenía 19 años y, y no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo ni, ni lo que era la vida, ¿no? Y son esos momentos en que te piensas que tú lo sabes todo, pero te das de bruces con la realidad. Entonces ella aguantó como tres o cuatro semanas, también tenía esa edad, o sea, tampoco es que fuera ninguna experta de la vida. Pero bueno, pues hicimos la cosa fatal. Ella se marchó, yo me quedé solo y estuve casi un año entre San Isidro, en La Dalia, en Matagalpa. Estuve, eh, bueno, pues ayudando a dirigir una, una plantación, una finca de café bastante grande, unas 50 hectáreas o así. Y ahí pasó de todo. ese Bueno, pues en la finca, para que os hagáis una idea, no había ni siquiera luz eléctrica, ni agua potable, ni nada. Y, y bueno, pues ahí estaba yo, estuve bastante tiempo allí. Me adelgacé una barbaridad, al final hasta cazábamos animales para poder comer carne. Bueno, era me salvajeo totalmente, era un salvaje más, allí en, en, en medio de la nada... Que, ...que estaba harto de arroz y frijoles, yo no como lácteos... ...y, y allí solo había eso, había arroz, frijoles, huevos y, y cuajada y crema... ...y bueno, pues como yo no comía ni cuajada, ni queso, ni crema... ...me llevaba fatal el tema de la comida y, y bueno pues yo cuando estábamos ahí cortando plátanos... O, ...o recogiendo café o lo que ustedes estuviéramos haciendo y veía pasar algún animal buscaba rápido algún arma porque bueno pues ahí teníamos armas para pues alguna pistola y así una escopeta de caza y tal pues es algo muy normal aquí en el norte de Nicaragua y en, y en las fincas de ese entonces era algo que es como un machete ¿no? es bueno, también los machetes son son todo el mundo va con su machete en la mano siempre en el campo es fundamental total que, que cazábamos y me comía todo lo que pillaba, hasta una serpiente me comí una vez, una boa. Y cangrejos, un animal que se llama guatusa que es una especie de... Pues un entremedio, un jabalí, pero bastante más pequeño. Es un roedor. Y bueno, pues, pues ahí íbamos pillando lo que pillábamos. Y, y nada, de esta experiencia, pues bueno, tuvo sucesos súper traumáticos, que, que ya contaré otro día. Y al final, pues me, me regresé regresé, al final monté, perdón, me, de allí fui a Palacabuina de nuevo, alquilé una casa, alquilé la casa más grande del pueblo que encontré y la que era más cara. Yo recuerdo que, hostia, alquilaba una casa que era una esquinera, ahora está ese centro del pueblo y ahí hay un dentista hay una ferretería y un montón de cosas, se le han hecho dos plantas y tal, pero en ese momento era una casa enorme. Que, que estaba enfrente de la comisaría en, a, a media cuadra que se dice aquí de, de la alcaldía y, y nada, alquilé, monté un gimnasio de artes marciales, luego lo quité porque bueno, pues había sido había hecho bastantes años de jiu-jitsu y artes marciales y tal y, y decidí bueno, que, que eso me interesaba y monté eso luego también un estudio de fotografía y tal y pagaba 50 dólares al mes de alquiler y lo recuerdo de que yo cuando llegué a la casa de la de mi familia nicaragüense por decirlo de una manera me decían que, que yo paga 50 dólares al mes se ponían las manos en la cabeza pero cómo coño pagas tanto eso es una burrada pero qué barbaridad tal y ahora lo pienso y, y es que en ese momento a mi me, también me parecía mucho dinero pero como la casa era tan grande compensaba y tal y, y es que era nada o sea mi coste de vida era absolutamente nada yo allí comía en restaurante por menos de un dólar al día o sea, bueno, por un dólar de tiempo, pero es que no no gastaba nada. De esa casa, pues tengo muchas experiencias. Una es que estaba encantada. Bueno, ya ya algún día lo contaré bien eso. Pero pues sí, sí, había ahí unas historias más raras y unas energías más chungas. Había, había sido como un cuartel durante la guerra y, y ahí pues había muerto gente y tal. Y, y bueno, tenía un, una película bien extraña. Entonces, nada, eso fue en el 2008 y me regresé a Cataluña y estuve bastante tiempo en, en Cataluña. Luego en el 2009-2010 lo pasé de nuevo a Nicaragua y estuve en la región de Centroamérica pues un año y pico. Esta vez yo solo. Cuando cuando regresé de la casa esta, que, que fui de nuevo a, a Barcelona, pero no fui a Barcelona porque no me había quedado sin dinero. Y me pude pagar un billete de Managua a Madrid. Porque podía pagar el billete yo de Managua a Barcelona, pero no podía pagar el mío y el de perro. Entonces, pues conseguí pagar el mío y el de perro a Madrid y llamé a mi padre unos días antes y dije, mira que me vengo. Pero que llego a Madrid, si me puedes venir a buscar. Y, y no le dije nada a mi madre de que llegaba. Yo siempre he vivido con mi madre y le caí de sorpresa. Entonces, bueno, pues nos pasó de todo. Eh, conseguí marchar. Y cuando en el avión en el que en el que bueno pues regresábamos, que hice escala en Miami, decía Managua, Miami, Miami, Madrid, pues de Miami a Madrid se jodió el avión, tuvimos un, un accidente aéreo. O sea, pues salió lo típico eso que sale en las noticias de hostia, la que salía en un avión tal, pero menos mal que no ha pasado nada. Pues, pues ahí estaba yo con el perro adentro del avión. Ya también contaré esto en un capítulo si queréis porque fue una experiencia brutal, y, y nada, llegué al día siguiente a, a Madrid, mi padre, menos mal que me había ido a buscar con una autocaravana, y pudo dormir en la autocaravana, porque claro, llegué un día después, y nada, de, de ahí regresé a Barcelona, le di un susto tremendo a mi madre cuando le piqué el timbre, porque no tenía llaves de casa, si no, a entrarle a la casa y, y ahí se le pilla un patatús, y, y nada, no, pues súper alegre. Bueno, dar estas sorpresas son muy chulas. De, de poder dar una sorpresa de, oye, que, que acabo de llegar, ¿no? Hoy veía justamente un post que ha publicado mi amigo Antonio G de, de Inteligencia Viajera, en el que hablaba de la génesis de Inteligencia Viajera, el 2019, ¿no? Bueno, lo que ha sido el 2018. Y enseñaba un vídeo en el que ellos, pues después de tres años, él y Chris, su pareja que han estado dando la vuelta al mundo por tres años, pues han llegado a las casas sin avisar a la familia. Yo lo encontré, estuve con ellos en Barcelona, porque vinieron directamente de Cuba a Barcelona y no le habían dicho a nadie que habían venido. Entonces, claro, cuando llegaron a Granada cayeron de sorpresa. Y fue, la verdad es que el vídeo es súper emotivo. De hecho, hoy le he escrito y se lo he comentado. Y digo, hostia, yo me acuerdo cuando hice eso y flipó mi madre. Claro, en ese entonces tampoco había mucho internet con lo cual no era como ahora, ¿no? que todos tenemos el WhatsApp y, y hablas con la familia todos los días y tienes mucho contacto y tal. Yo me acuerdo que pasaba un mes que no escribía ni a la familia, ni a los amigos ni nada, y bueno, al final cuando miraba mi correo tenía un montón de mensajes diciendo pero tío, ¿estás vivo? ¿no estás vivo? ¿estás bien? tal. Y al final la familia se acostumbró, se preocupó de que yo siempre estaba bien. Y, y mira que me habían pasado mil putadas, pero he pasado enfermedades de todo tipo aquí en Nicaragua pero siempre, siempre tenía certeza de que yo terminaba bien, no había ningún problema. Entonces bueno, pues de ahí eh, me fui, estuve como en el 2011 creo que regresé a Nicaragua y en el 2012 me, me enamoré, eh, vine a Nicaragua también así de visita a escribir un libro, el primer libro que escribí que no está publicado, ...y estuve en Paracabuino un tiempo y tal... ...y, y nada, conocí a una chica, me enamoré... ...y decidí que me venía a vivir a Nicaragua... Bueno, ...que tenía muchas ganas de intentarlo y tal... ...entonces yo para esa época tenía un negocio... ...en, en Barcelona... ...de temporada, de venta ambulante comida... ...ya explicaré también... ...un episodio a ver qué, qué es esto... ¿no? ...y... ...y nada pues... ...bueno me lo monté de una manera en la que yo podía estar... ...unos meses en, en Barcelona... ...trabajando... Y el resto del año, pues casi 7 o 8 meses al año, tenía totalmente libre, ¿no? Y, y en Nicaragua, que el nivel de vida es, es bajo y, y barato, pues vivías súper bien con el dinero que yo ganaba en verano ahí. Entonces, bueno, pues en el 2012-2013 comencé a ya plantearme en serio venir a, a vivir a Nicaragua y, y compré una casa. Bueno, compré un terreno y me construí una casa, me la construí yo construí mi, mi propia casa, una casa que es la que ahora os contan en el episodio anterior que, que me he sacado de encima ¿no? y y en la que vive ahora una gente porque todavía es mía y nada pues estuve así ya, ya me trasladé y cuando terminé de hacer la casa me volví a traer a Ute a mi compañero aquí y que se lo había quedado mi madre mi madre en ese momento, una, un tiempo que estuvo en casa de mi padre, de ahí nació su hija, con la perra de, de ellos dos. Y, y bueno, pues eh, me lo traje aquí, y ya, ya me quedé definitivamente y empecé a viajar por el país tomando fotos, vendiendo fotografías online y, y bueno, pues viajar relajadamente, hacer mis historias y, y subía muchas fotos, escribía y estas cosas, ¿no? Eh, una vida. Pues bien, yo siempre he tratado de vivir la vida a mi manera. No me ha importado. Nunca he pensado en, hostia, necesito trabajar para nadie. No, eh, yo me busco la vida, me busco las castañas, que me las saco mejor que, que trabajando para nadie. Y, y trato además de que mi trabajo me llene espiritualmente, por decirlo de la manera, y que pueda hacer lo que me gusta. A mí lo que me gusta en ese momento es estar viajando y tomar fotos pues no voy a estar trabajando en un puto sitio que no me interesa. Yo me fui a viajar y a tomar fotos. Bueno, la cosa es que de tanto viajar eh, conocí todo el país y lo fotografié todo. Y almacené pues, más de 100.000 fotografías de Nicaragua. Ahora creo que tengo casi casi medio millón. Y, y en una de esas se la idea de hacer una guía online, que es Travega Nicaragua. Monté la, la mayor guía de viajes de Nicaragua. Y de ahí desarrollé un negocio de marketing digital para pymes turísticas aquí en Nicaragua. Pequeñas y medianas empresas, pues dedicadas a turismo, que necesitaban publicidad online y, y yo me metí a ello, ¿no? Entonces, bueno, pues el negocio al final me fue tan bien que, que vendí el tema de la venta ambulante de comida y cerré ya el, todo el negocio allí y me quedé definitivamente en el país. Eh, bueno, a partir de ahí tuve un tiempo. De un impasse, de, de manera de vivir distinta, empecé a dislumbrar lo que es la, la libertad financiera, que es lo que quiero hablaros en el siguiente episodio, y decidí que, que me jubilaba a los 32 años. El, el, bueno, os lo explicaré en el siguiente episodio, así que, si, como estos van a ser varios juntos, si tienes ganas de, de saber qué es la libertad financiera y cómo yo me iba a jubilar a los 32, pon atención al siguiente episodio. Entonces, bueno, pues digamos que en Nicaragua yo encontré una manera de vivir acorde a lo que yo sentía en ese momento. Eh, trabajaba haciendo algo que me gustaba, viajaba por el país, tomaba fotos, me sentía muy útil, promocionaba el país, además me sentía realizado porque estaba haciendo algo súper chulo, que es pues, todo el tema de desarrollo web y tal, y, y estar ayudando a pymes turísticas, y bueno, pues creé un producto muy guapo dirigir un equipo y todo eso, pero que además me permitía ganar suficiente dinero como para ahorrar y pues vivir viajando por el país siete meses al año y los otros cinco me iba a, en verano a, normalmente pues a Barcelona ¿no? y, y pasaba los veranos ahí de vacaciones cinco meses y el resto de siete meses me lo pasaba viajando ¿no? y además viajando en sitios pues que ya conozco gente, pues aquí en Granada, este es uno de los sitios más turísticos, y haciendo cosas chulas, trabajando también con la fundación, bueno, digamos que, que a mí vivir en Nicaragua pues siempre me ha, me ha aportado un, un nivel de vida y una manera de vivir que, que yo he querido, ¿no? Así que quizás ahora que lo veo con retrospectiva y con distancia de tiempo, ...me doy cuenta que en el norte de Nicaragua... ...que es una zona muy rural y tal... ...pues hacía poco... ...a lo mejor estaba mucho mejor... ...en el sur, en San Juan del Sur... ...o algún sitio así donde hay playa... ...donde hay una comunidad de extranjeros más grande... ...bueno, pues donde hay más contacto con otros... ...expatriados y puedes hacer más vida social y tal... no ...pero... ...en general no está nada mal... ...entonces de, de aquí... Lo que es la vida en Nicaragua es un país muy seguro. Yo he vivido en Managua también un tiempo y nunca he tenido problemas. Siempre, evidentemente, pues me sé mover por el país. Hablo nicaragüense, aunque bueno, ya lo veréis en los episodios. Aunque ahora me haya acostumbrado que cuando grabo un podcast, pues trato de sacar mi acento de Barcelona, ¿no? Pero cuando hablo entre nicaragüenses hablo puro nicaragüense y además hablo cantadito, que llaman ellos, que es eh, con el acento del norte, ¿no? Y, bueno, pues eso también te ayuda mucho a, a integrarte y cuando yo estoy con nicaragüenses y hablo como ellos, pues te miran distinto, ¿no? No eres el chele, el, el, el extranjero, sino, pues, bueno, pues eres el chele que lleva aquí toda la vida y que ha comido tantos frijoles como ellos. Entonces, bueno, pues... Eh, estuve así un buen tiempo me separé de la de la chica con la que bueno pues me, por la que me vine a vivir digamos así y, y conocí a, a otra que, que fue mi pareja hasta hace bastante poco Carla una chica de catalana también de, de, de Delta Lebra que, que era un bueno un ángel o sea es una chica que es increíblemente buena que lo dio todo y al final, bueno, pues no, no funcionó nuestra relación, no pasa nada, yo le tengo un amor incondicional también todavía, o sea, no, no pasa absolutamente nada y, y tenemos una relación bastante sana. Entonces, bueno, pues llegó un punto en el que ella estuvo dos años y pico aquí conmigo por intermitencia, por decirlo de una manera, no pues iba y venía... Yo también medio iba allí y nos veníamos y al final era bastante difícil. Porque yo aquí me ataba el, el trabajo y, y el proyecto que tenía, la libertad financiera, que fue una obsesión y que yo hasta que no conseguiese eso no, no paraba. Y al final, bueno, pues, pues las cosas se truncaron de golpe, estuve a punto de conseguirlo. Se truncaron de golpe con todo el tema de este problema político que tuvimos en, el, en abril del 2018 concretamente el 19 de abril, yo estaba aquí en Granada, donde estoy ahora en, en la fundación del tío Antonio y, y bueno, pues hubo unas protestas por una reforma del Instituto de la Seguridad Social y bueno, pues es que fue una locura eh, hubo un montón de muertos hubo mucha represión y, y ahí de ahí se, se montó un pollo increíble, tampoco como extranjero pues no puedes hablar mucho del tema, entonces el que tenga ganas que, que busque qué es lo que pasó, que hay mucha información por ahí. Y nada, de ahí pues el país quedó patas arriba durante dos o tres meses hasta que el gobierno recuperó control de la situación. Pero estuvimos un tiempo pues, con la carretera cortada, con barricadas, con las noticias que flipabas, con muertes por todos lados, con conocidos muertos con gente armada, eh, en situaciones, bueno, pues de, de, de peligro, evidente, pero es que además, económicamente era, era devastador el, el tema, ¿no? Y, y ya ni te cuento por el negocio, que es que no quedó ni un puto turista, o sea, a ver, es normal. De golpe hubo un llamado aquí de las embajadas para que se fuera todo el mundo, pues es lógico, ¿no?, que pasara este tipo de historias. Entonces yo me fui... En junio, el, el 20 y pico de junio del 2018, conseguimos salir del país después de que me cancelaran cuatro veces el, el vuelo, dejándolo casi todo atrás. Me fui con Carla y, y Ute, el perro, y fue una odisea para salir brutal. Cruzando barricadas, gente armada, nos cancelaban totalmente esto, había tiroteos por la calle, bueno, pues un rollo, ¿no? Entonces... Bueno, conseguimos salir y, y ya cuando llegamos a Cataluña fue como pff, un bajón brutal de, de energía, necesidad de descansar, quitarse el estrés de encima y, y ver qué pasa. Y regresé a Nicaragua pues hace muy poco, ahora estoy grabando esto, que es el 23 de febrero, y regresé hace un mes y pico, el 16 de enero, con la intención de ver qué pasa, de, de bueno, pues volver a estar aquí en el país. Este es mi país también, ¿no? Joder, llevo aquí muchos años. Y también, bueno, pues yo llevo colaborando muchos años con la fundación de Tío Antonio. Ya hablaré bien en un episodio de esto. Y necesitaban ayuda, pues aquí estoy. Y ya veré para dónde pillo, ¿no? Eh, también lo necesitaba. Y, y me parece coherente pues estar otra vez aquí, eh, me involucraré menos, supongo, y bueno, pues el, el clima aquí es tranquilo, no hay clima social, no hay peligro por nada, es totalmente normalizado, sí que, bueno, pues hay que ir con más ojos o hay un poco más de delincuencia, después de la situación que ha habido, pues sí que te encuentras aquí en Granada, me encuentro mucha más prostitución, o, o, o gente que te vende drogas, y este tipo de historias que antes no había, hay más rateros, pero no es un país peligroso para nada, y, y es un país en, en el que se puede estar bien, la gente es amable, y sí que hay un clima, digamos, de, de depresión social, no de todo el mundo está en boca, todo el mundo todo... ...todo el día y, y desde hace ya... ...demasiado tiempo... ...hostia y qué bien que estamos... ...y cómo se jodió todo... ...y lo que pasó, y pasó esto, y pasó lo otro... ...y lo que hizo este, lo que hizo lo otro y tal... ...que, que tampoco digo que haya que olvidarlo... ¿eh? No, ...no me mal, no me malinterpretéis... ...pero... ...bueno, pues... ...es, es la, la realidad que está así... ...y nada... en ...Nicaragua es un país barato para vivir... ...no se come nada mal... La gente es bastante amable y, y se puede visitar sin ningún tipo de peligro. Ahora puedes venir aquí, además, a unos precios de risa porque pues, la necesidad de que vengan turistas ha hecho que los negocios bajen muchísimos precios de nuevo. Y hasta aquí el podcast de hoy, que quería hacerlos cortos y ya me he ido a media hora. Un abrazo y muchas gracias por escucharme.